0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Guten Abend und herzlich willkommen. Sex, Intrigen und Machtspiele, alles, was unser abgründiges Herz so begehrt, das lieferte uns vor genau 40 Jahren, zumindest im Fernsehen, die Serie Dallas. Dort wurde gelogen und betrogen, und das Mittel, all das zu erreichen, notfalls mit Gewalt, das war natürlich Geld. Wie kaum eine andere Serie traf Dallas damals den Zeitgeist. Unser Autor Christian Bernd saß damals jedenfalls jeden Dienstagabend ziemlich gebannt vor dem Fernseher.
0: 350 Millionen Menschen kennen diesen Auftakt einer Fernsehserie, die als die erfolgreichste aller Zeiten gilt und noch ungezählte Folgen haben wird. Inzest und Intrigen, Hass und Verblendung, Cain und Abel.
2: Ein WDR Reporter aus Texas berichtet über die neue US-amerikanische Fernsehserie, die am 30. Juni 1981 im deutschen Fernsehen starten wird – Dallas. In den USA war sie drei Jahre vorher angelaufen und ursprünglich nur als Miniserie geplant. Aber die fünf Dallas-Folgen wurden ein sensationeller Erfolg.
3: Dallas hat das Soap-Format in die Primetime geholt. Vorher sind Soaps, also so langlaufende Familienserien, was fürs Nachmittagsprogramm gewesen. Das war ganz klar an die Hausfrauen gerichtet. Und das jetzt sozusagen auch extrem aufwendig produziert mit 700.000 Dollar pro Folge, das in die Primetime zu holen, war tatsächlich neu.
2: Berühmt wurden die Cliffhanger am Schluss jeder Folge. Die waren, so der Historiker Christoph Klassen, keine Erfindung von Dallas.
0: Aber sie treiben es auf die Spitze. Ist da jemand?
2: Als Bösewicht J.R. am Ende der dritten Staffel angeschossen wird, hat die Auflösungsepisode der nächsten Staffel eine höhere TV-Zuschauerquote in den USA als der Präsidentschaftswahlkampf. Dallas ist ein derartiger weltweiter Erfolg, dass der Fernsehstart in der Bundesrepublik zum medialen Großereignis wird. Aber hier polarisiert die Serie. So etwas wie Dallas konnte man bis dahin nicht. Es ist eine
3: Familiensaga, die extrem mit den Klischees spielt von Kapitalismus, von Familienintrigen, die da auch mit jede Menge Tabus bricht. Es geht um Ehebruch, es geht dauernd um Sex auch innerhalb der Familie. Es werden irrsinnige Geschäftspraktiken angewandt, Betrug. Also es ist sehr, sehr extrem und das Gegenteil von dem, was man von familientauglichen Serien erwarten würde.
2: Die Produktionsfirma von Dallas hatte in den 70er Jahren die Waltons ins Fernsehen gebracht, eine auch bei den Deutschen beliebte Serie, die traditionelle Familienwerte propagierte. Dallas bedeutet einen Kulturbruch, vor allem mit dem von Larry Hackman gespielten J.R., dem Chef von Ewing Oil. Er besticht, betrügt, geht fremd und treibt Ehefrau Suellen immer weiter in den Alkoholismus.
0: Wohin gehst du? Es ist scheußlich, wenn eine Frau keinen Alkohol verträgt. Wieso gehst du mir ständig aus
1: dem Weg? Tja, du kannst mich nicht so beiseite schieben. Was denkst du, wie ich mich dabei fühle? Du hast alles, du hast dein Geschäft und ich habe nichts.
4: Gut, Schatz,
2: du bekommst ein Hündchen von mir. In der Bundesrepublik löst die Serie Schockwellen aus. Fernsehen gilt hierzulande vielen noch als eine Art moralischer Erziehungsanstalt. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Hans Wallow fordert die Bundesregierung auf, die Serie absetzen zu lassen.
4: Jede Woche wird in Dallas in der Familie menschliche Niedertracht, Egoismus vorgeführt.
2: Die Feuilletons verreißen die Serie weitgehend. Der Spiegel schreibt von Schund, die Süddeutsche Zeitung fordert, boykottiert die Ewings. Aber die Einschaltquoten sind sensationell, vor allem bei Jüngeren kommt die Serie an.
0: Als Student. Habe ich kaum eine Folge versäumt. Der Dienstagabend 21:45 war gesetzt. Da war ich zu Hause und hab Dallas angeguckt und wollte nicht gestört werden.
2: Für den späteren Feuilleton-Chef der Frankfurter Sonntagszeitung, Claudius Seidel, verkörpert Dallas die neue Ästhetik der 80er Jahre.
0: Die Wiederentdeckung der Oberflächen, die Freude an Wolkenkratzern, genauso wie an der ungeheuren Weite von Texas. Man darf nicht vergessen, es ging einerseits um böse finanzielle Intrigen, es ging aber andererseits um die Anziehungskraft der Körper.
2: J.R.-Darsteller Larry Heckman wird von Frauenzeitschriften zum Sexsymbol erklärt und der Ölmagnat J.R. hat sogar Fans
0: im linken Milieu. Im Grunde war Dallas Fantum eine Fortsetzung von Punk zu hören. Die Erfüllung der eigenen rebellischen Instinkte hat man schon in der Figur wie J.R. Ewing, in so einer grundlegend amoralischen Figur gefunden. Der hatte provokatives Potenzial und aus diesem provokativen Potenzial hat man selber durchaus geschöpft.
2: J.R. kommt auch im popkulturellen Milieu an, wie sich der Kulturwissenschaftler Dietrich Diederichsen erinnert.
4: Es gab Gesellschaftsspiele dazu, wie zum Beispiel das berühmte, man setzt sich vor Dallas hin und trinkt ein Glas Whisky jedes Mal, wenn J.R. Ewing eins trinkt und ist dann entsprechend nach 45 Minuten angetrunken.
2: Damals erkennt Diederichsen auch subversives Potenzial in Dallas.
4: Was diese Serie als Denkmöglichkeit eröffnete, war, dass sie sozusagen ganz einfach Realität abbildete, statt sich hinter Ideologie zu verstecken. Das war sozusagen die optimistische Lesart, dass das ein Fernsehen ist, das sozusagen ein kapitalistisches Business as usual so darstellt, wie es ist und nicht als Erzählung von Unternehmerheldentum oder sonst irgendwas. Aber auch nicht jetzt sozusagen kritisch, in der jetzt irgendwelche Unterdrückten auftraten, sondern noch realistischer, mit einer gewissen Hoffnungslosigkeit.
2: Die Frankfurter Rundschau schreibt, in Dallas würden die schmutzigen Machenschaften des Großkapitals bloßgestellt. Und im Spiegel nennt Diederichsen die Serie damals das erste vollmarxistische Kunstwerk made in USA.
4: Dass ich dem Ganzen eine marxistische Analyse zugeschrieben habe, eine schonungslose und eben marxistische und nicht sozialdemokratische Beschreibung kapitalistischer Verhältnisse, in der eben niemand gut sein kann und alle so handeln, wie die Verhältnisse es ihnen gestatten. Bis zu einem gewissen Grade würde ich Elemente davon auch heute noch verteidigen. Zumindest gibt es diese Tendenz in dem Ganzen.
2: Andererseits bekommt J.R. Darsteller Larry Hackman immer wieder Einladungen zu Parteitagen der US-Republikaner, die J.R. zum Symbol der neoliberalen Reagan-Ära stilisieren. Dallas ist interpretationsoffen. Dallas ist die
3: erste postmoderne Fernsehserie. Die hat nicht mehr den Anspruch zu sagen, wir wollen die Welt irgendwie besser machen oder wir wollen irgendeine Moral vermitteln oder so, sondern es ist eigentlich eine völlig zweckfreie, zynische Unterhaltung, die sagt, wir machen hier Unterhaltung und wir wollen damit Geld verdienen. Und dafür brauchen wir gewisse Tabubrüche, aber wir glauben eigentlich auch nicht, dass man mit Fernsehen überhaupt die Welt verbessern kann.
2: Die Handlung wird zunehmend nach Zuschauerbefragungen ausgerichtet, was in der berühmtesten Dallas-Szene gipfelt. Der Darsteller von Bobby Ewing, Patrick Duffy, stirbt am Ende der achten Staffel den Serientod. Aber weil die Quoten sinken,
0: holt man ihn wieder zurück. Das ist ja der Moment, wo die Serie sich selbst ad absurdum geführt hat. Wo Bobby starb, 26 Folgen lang tot blieb und dann steigt er aus der Dusche. Guten Morgen. Erfahren. 26 Folgen lang hat Pamela Ewing nur getreu. Das waren einfach ungeheure Sachen, die mich fasziniert haben.
2: Als die Serie zehn Jahre später endet, hat sich das deutsche Feuilleton mit Dallas versöhnt. Die FAZ gesteht ihr nun genialische Momente zu. Der Spiegel attestiert Dallas historische Bedeutung. Die Idee vom Fernsehen als Instrument moralischer Hebung hat sich überlebt und postmoderne Ironie ist in der Unterhaltungsindustrie zur massenkompatiblen Allzweckwaffe geworden. Dallas hat die 80er Jahre mitgeprägt oder, wie es Christoph Klassen mit den Worten des Medienwissenschaftlers Knut Hicketier sagt,
3: Die 80er Jahre sind das Dallas-Jahrzehnt.
1: Die Kultserie Dallas. Bis zu 18 Millionen Zuschauer haben damals bei uns zugeschaut. Und noch ein TV-Ereignis lieferte uns drei Jahre später die Serie Heimat, eine deutsche Chronik von Edgar Reitz. Der Plot, ein völlig anderer, aber auch er traf damals offenbar den Nerv der Zeit. Das Thema Heimat im deutschen Film. Im Nachkriegskino im Westen war das ja entweder das Schwarzwaldmädel, der Silberwaldförster oder die Immenhof-Glückseligkeit. Doch Mitte der 80er, da gelingt es einem Regisseur, diesen verkitschten Begriff gründlich zu entstauben. Edgar Reitz. Als seine Serie Heimat 1984 ins deutsche Fernsehen kommt, haben viele Fernsehverantwortliche etliche Zweifel, ob wir uns für das Schicksal einer Familie im Hunsrück interessieren könnten, wo wir doch die Jungs haben. Und was Reitz damals präsentierte, das war auch ein Wagnis. Um unsere Sehgewohnheiten scherte er sich nicht in seiner 16-stündigen Serie, sondern er setzte eigenwillig seine eigene filmische Vision durch. Aber Heimat kam nicht nur bei den Deutschen gut an, sondern wurde auch ein Welterfolg. Christian Bernd erzählt uns, worin ihr Reiz lag. Ei Paul, dass du noch am Leben bist. Kaum Seklave. Ich habe jedenfalls immer gewusst. Dass
2: er Paul ist von den Schlachtfeldern zurück und staunt. Das Leben in seinem Heimatdorf im Hunsrück scheint vom Krieg unberührt geblieben zu sein. Die elfteilige Fernsehserie Heimat beginnt im Jahr 1919, aber das Leben in Schabach wirkt wie aus einer älteren Zeit. Von dem rasanten Sprung einer archaischen Welt ins 20. Jahrhundert erzählt Regisseur Edgar Reitz in bis dahin nicht gekannter epischer Breite. Und auch der Dialekt im Film ist damals gewöhnungsbedürftig, wie sich die Filmwissenschaftlerin Ursula von Keitz erinnert.
1: Dieses Bekenntnis zu diesem Hunsrücker Platt, was ja auch nicht jedermanns Sache ist, das versteht auch nicht jeder, glaube ich mal, Also ohne weiteres. Also sprich, man muss sich einhören. Ja? Das fand ich auch sehr, sage ich mal, auch gewagt, weil Dialekt und Färbung, das weiß ich nun selber auch aus leidvoller Erfahrung, wird ja immer korreliert mit nicht so ganz gescheit ne? und nicht Weltläufigkeit und so weiter.
2: Die Erzählung aus einem fiktiven Dorf im Hunsrück über einen Zeitraum von 60 Jahren ist ein unerhörtes Wagnis. Fünf Jahre hat Reiz daran gearbeitet und recherchiert und fast 4000 Laien und Statisten engagiert. Als er 1978 die Idee für die Serie entwickelt, kann er zwar das Fernsehen dafür gewinnen, aber die Bedenken wie beim Programmdirektor des beteiligten SFB sind groß, wie er damals im SFB in einem Interview bekennt.
0: Ich habe ein bisschen die Sorge, dass Heimat von der Kritik einhellig gelobt, es beim Publikum nicht ganz so leicht haben wird. Unser Publikum ist eben gewöhnt an das Leichtgängige, an Dallas und andere aktuelle Serien.
2: Schon vor der Fernsehausstrahlung sorgt Heimat international für Aufsehen. 1984 läuft die 16-stündige Serie auf den Filmfestspielen von Venedig. Der Filmkritiker Klaus Eder berichtet.
0: Und nun geschah Erstaunliches. Edgar Reitzens Film hatte nicht nur Erfolg, er wurde gefeiert. Mehr und mehr Vorführungen in immer größeren Sälen mussten angesetzt werden. Die italienische Kritik reagierte enthusiastisch. Der Film wurde zu anderen Festivals und zu zahlreichen Kinovorführungen eingeladen. Fernsehanstalten meldeten ihr Interesse an. Darunter die englische BBC und die italienische Rai.
2: Im September 1984 startet Heimat im deutschen Fernsehen. Und trotz anfänglicher Skepsis kommt die Serie auch in Deutschland gut an. Reiz gelingt es, den Zuschauer in sinnlichen und zugleich verfremdeten Kinobildern in eine archaische Welt im Umbruch hineinzuziehen.
1: Ich empfinde die Räume zum Beispiel als gleich wichtig wie die Figuren. Das heißt, die Art und Weise, wie er zum Beispiel die konkreten Interieurs der Häuser mit der Kamera abfährt, ganz langsam. Da ist so ein Bekenntnis zu einer ganz bestimmten Physis der Objekte, die sich auch natürlich in der Zeit wandelt, die finde ich genauso stark gefilmt wie die Figuren selber.
2: Aber die Serie ist nicht unumstritten. Schon der Titel Heimat weckt damals Assoziationen zur Blut- und Bodenideologie der Nazis. Und dass Reitz dann auch noch erklärt, er wolle mit Heimat eine Gegenerzählung zur Serie Holocaust schaffen, klingt verstörend. Die US-Fernsehserie erzählt vom Schicksal einer jüdischen Familie in der Nazizeit. Reitz erklärt dazu 1984 im SFB.
5: Wir haben vor allem aber auch damit sagen wollen, dass wir hier das Leben deutscher Menschen mit den Mitteln unserer eigenen Filmsprache erzählen. Denn wir haben zum Beispiel vor etwa fünf Jahren deutsche Geschichte made in USA serviert bekommen, in Gestalt der Serie Holocaust, gegen die im moralischen Sinne nichts einzuwenden ist, die aber mit Bildern erzählt, die in einer kommerziellen amerikanischen Traumfabrik entstanden sind, die nicht in diesem Sinne wirklich deutsches Leben erzählen.
2: Dabei hatte Holocaust erreicht, was deutsche Produktionen bis dahin nicht gelungen war, Empathie für die jüdischen Verfolgten bei den Deutschen zu wecken. Holocaust gilt heute als Beginn der wirklichen Aufarbeitung der Shoah in Deutschland. In Heimat dagegen kommen keine jüdischen Dorfbewohner vor, bis auf den zugezogenen Otto Wohlleben, der eine jüdische Mutter hat. Aber Verfolgung hat er nicht zu erdulden, und was mit seiner Mutter
0: passiert, erfährt man nicht. Der Stern schreibt, Das Böse macht Halt vor den lieblichen Höhen und Tälern um Schabach. Da gibt es in den furchtbaren Jahren keine Bedrückung, keinen Terror.
2: Aber ganz so ignorant ist Heimat nicht. In Schabach findet das NS-Regime schnell Zustimmung. Man freut sich über den Bau der Schnellstraße, ohne sich daran zu stören, dass dabei KZ-Häftlinge eingesetzt werden. Und wenn der Dorf-SS-Mann ganz offen über die Ermordung der Juden redet, hören die Dorfbewohner einfach weg.
0: Die Endlösung wird radikal und gnadenlos durchgeführt.
1: Das darf ich Ihnen gar nicht sagen, aber unter uns, wir wissen es doch alle. Alle in den Schornstein. Das verstehe ich nicht, Wilfried. Was heißt in den Schornstein?
0: Pauline, die Juden meinen mich. Ach komm, geh,
2: aber überzeugte Nazis bleiben hier die Ausnahme. Dass die NS-Ideologie auch im tiefsten Land prägend wirkte, wird in Heimat nicht spürbar. Und dennoch, die Serie hat zu fruchtbaren Debatten über die NS-Zeit beigetragen. Und nostalgisch ist der Heimatbegriff hier keineswegs. Wer kann, verlässt das Dorf.
5: Deutschland ist ja das klassische Land der Emigration. Es gibt nur wenige Länder der Welt, aus denen so viele Menschen in ihrem Leben abhauen. Glück woanders in der Welt suchen.
2: Heimat ist ein wieder brandaktueller und großer Wurf. In seinem Anspruch über Epochen, den Wandel einer Welt zu erzählen, gerät zwar manches plakativ, aber damals sprechen Kritiker vom ersten Filmroman. Und die epische Erzählweise von Heimat wird inzwischen als Vorwegnahme des heutigen komplexen Serienerzählens gesehen.
1: Die Hundsrücksage Heimat war bei uns 1984 ein TV-Ereignis.